0: Muy bienvenidos al repaso de la lección para el 23 de mayo. Yo soy el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza. El versículo dice lo siguiente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí se presenta al Creador. ¿Y quién es ese Creador? Vamos a tener que identificarlo. En el versículo 14 dice, y ese verbo se encarnó y fue hecho carne, o sea, que es Cristo Jesús. Los primeros capítulos de Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las primeras y principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia se basan en esos capítulos, en esos parámetros. Aquí encontramos la naturaleza de la Deidad, encontramos la... Eh, la doctrina del sábado, encontramos al Mesías y el plan de redención, el diluvio universal, el pacto, eh, también los idiomas y, y los diferentes pueblos, las genealogías que brindan el marco para la cronología bíblica desde la creación de Adán hasta Abraham. También encontramos la naturaleza de la humanidad, que es muy importante, Vemos también el carácter de Dios. En los primeros capítulos se ve el matrimonio entre un hombre y una mujer, y esto es relevante. Ahora, todo comienza con las palabra, palabras en el principio. En Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De modo, que las palabras con que comienzan las Escrituras, estimados, trazan un decidido contraste entre lo que es divino, lo que es humano, lo que es eterno, lo que es infinito. Al hacernos recordar nuestras limitaciones como humanos que somos, esas palabras nos señalan a aquel que es omnipresente, omnisapiente, Estimados, Él es el todo de la creación. Nuestra mente finita no puede pensar en el principio sin pensar en Dios, pues es Él. Él es el principio, el fin y todo, el alfa y el omega, pero Él no tuvo principio. Este primer versículo de las Sagradas Escrituras hace resaltar decididamente una de las seculares controversias entre la Biblia y la evolución. Eh, ateos y materialistas. Mi abuelo fue un ateo escocés y murió siendo ateo. Eh, hay un... Um, un problema, y la Señora del Señor lo dice en Cocha de los Testimonios, volumen 3, página 258. Al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. ¡Oh, eso es bravo! El panteísmo, la antigua herejía que despoja a Dios de personalidad, eh, la personalidad, la película Guerra de las Galaxias, dice que los eh, Mitochlorians es una distribución de la inteligencia y de la energía por todo el universo. Eso es panteísmo. Es interesante que el productor y el que escribió es un judío que <ríe> eh, habla mucho del espiritismo y también del panteísmo. Me refiero a George Lucas. Dice así. El panteísmo es un sinónimo de totalidad de la creación. Que todas partículas que encontramos, vamos a decir, en las piedras, en todo, todo lo que es materia tiene una sustancia divina. Tiene sentido, pero cuidado, es peligroso. El doctor Kellogg entró en el panteísmo. Al principio el lector conoce a un ser omnipotente que posee personalidad, voluntad y propósito, existiendo antes que todo lo demás. Por lo tanto, sin depender de nadie más, ejerció su voluntad divina y creó los cielos y la tierra. No sabemos nada del método de la creación más allá de la sucinta declaración mosaica. Dios dijo Dios y fue así. Esto es un misterio, es un misterio de la majestad de la creación y de Dios. El Génesis hace dos declaraciones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Número 2, capítulo 2, versículo 2, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. El verbo crear viene del hebreo vara que en la forma en que se usa aquí describe una actividad de Dios. Nunca de los hombres. Dios crea el viento, de acuerdo a Mos 4.13. Un corazón limpio, Salmo 51.10. Y nuevos cielos y nueva tierra, Isaías 65.17. Las palabras hebreas que traducimos hacer es asaj, formar y azar. Y otras, frecuentemente, pero no en forma e exclusiva. No se pueden usar en relación con la actividad humana, porque, eh, eh, porque presuponen materia preexistente. Eh, estimados, tenemos que entender que Dios creó de materia que no existía. Debido a que todas las cosas tienen su origen en Jesús al principio, Podemos tener la esperanza que al final Él completará lo que ha comenzado. Porque Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Ahora, veamos los días de la creación. ¡Qué interesante! La palabra en el hebreo es Yom. Y si usted le pregunta a un erudito hebreo, la palabra Yom es... Día de tarde y mañana, 24 horas terrestres. En los últimos tiempos eh, viene habiendo una tendencia a considerar que la semana de la creación no es literal, que es de millones de años. Y, y, y la mayoría de los eruditos religiosos están diciendo que eso es posible. ¿Por qué? Porque se basan sus teorías no en la fe, sino en la razón y tú no puedes estudiar la Biblia con la razón humana, sino con la razón divina. Y yo, yo te voy a decir, estos eruditos dicen que es una metáfora, que es una parábola, e incluso un mito dicen. Esto ha surgido a raíz de la teoría de la evolución, que supone largas etapas de tiempo para explicar el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema? ¿Por qué los días de la creación en Génesis 1 deben entenderse como días literales y no figurativos o simbólicos? Notemos que el registro de cada uno de los seis días de la creación comienza con este anuncio. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33.9 declara el, el salmista y el apóstol dice que entendemos mediante la fe haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11.3 La declaración literal tarde fue con las horas siguientes de la, no, de la noche y mañana fue con las horas sucesivas del día. Día 1 es claramente la descripción de un día astronómico. Esto es un día de 24 horas de duración. Y, y ahora los ejemplos que te voy a dar. Es el equivalente de la palabra hebrea compuesta posterior. Tardes y mañanas en Daniel 8.14, que en la versión Valera 1909, no la 1960, que es una versión que tiene varios problemas, la de 1909 dice y, y, y aparecen como días significando aquí días proféticos y como la palabra griega del, de Pablo que usa Nucémeron, traducida como una noche y un día, segunda de Corintios 11.25. Además, el lenguaje del cuarto mandamiento no deja una sombra de duda de que la tarde y la mañana del registro de la creación son las secciones componentes de un día terrenal, como el que tú y yo conocemos. ¿Por qué los eruditos rechazan la idea de un día? Bueno, veamos. Primero, la tenacidad con que tantos comentadores aferran a la idea de los días de la creación, que fueron largos periodos, es porque usan el versículo de Pedro que dice que un día es igual que mil años y mil años que un día. Y ahí sí, porque les conviene, usan ese versículo, pero no leen que mil años es igual que un día. O sea que si lo lees a la inversa o reversa, eh, eh, no está hablando de eso. Está hablando de que para Dios el tiempo no existe porque él no está sujeto a tiempo y espacio. Entonces, ellos quieren unirse, estos comentaristas eh, religiosos, con la teoría de la evolución para quedar bien, para hacer las paces con, con los evolucionistas. Otra razón por la cual muchos comentadores declaran que los días de la creación fueron largos periodos de tiempo es que rechazan el día de reposo, el séptimo día. Por eso tú, adventista del séptimo día, tú tienes que cuidar los parámetros del sábado porque el que rechaza el sábado está un pie más cerca de la evolución. El que rechaza el sábado, ¿por qué digo el sábado?, porque el sábado es a donde se presenta al creador. Tiene la insignia, el sello de su creación. Cuidado, eh, cristianos en general, cuando atacas el sábado, ataca la creación y tú puedes aceptar muy fácilmente creación evolucion evolucionada. Algunos dicen que las lumbreras fueron hechas, bueno, no no, algunos, la Biblia lo dice, que las lumbreras fueron creadas en el cuarto día. Y si fueron creadas en el cuarto día, quiere decir que el sistema de rotación, traslación y nutación no existían. Entonces, si no existía rotación, como conocemos, y, y, y traslación alrededor de un sol, entonces no eran días de 24 horas los primeros tres días. Tiene mucha lógica, ¿no es cierto?, pero Dios contesta eso. Dios creó la luz el primer día. ¿Qué es lo que quiso decir en el hebreo? Él no quiso crear las lumbreras hasta el cuarto día porque él quería decirles a la humanidad, no adoren al sol, no adoren a la luna. Yo los primeros días fui la luz en este mundo. Yo fui la luz y seguiré siendo la luz del mundo. La palabra hebrea Yom, o día, se utiliza sistemáticamente a lo largo de todo el relato de la creación como un día literal. Es interesante que Dios designe este nombre para la primera unidad de tiempo. Génesis 1.5 Yom, o día, se refiere con la frase Y fue la tarde y la mañana. También el versículo 8. Ahora, Llegamos al séptimo día. El sábado y la creación es fascinante, estimado. Actualmente, el día de reposo sabático está siendo atacado por todas las esferas del mundo. Este hecho se puede ver en los horarios de trabajo, en el calendario gregoriano, juliano, eh, corporaciones globales, en Europa el intento de modificar el calendario, eh, el domingo poniéndolo como séptimo día y el lunes como el primer día de la semana. Entonces, ¿por qué tenemos la Pascua y no tenemos el lunes de la resurrección? ¿Qué, qué contradicción? Eh, Quieren arreglar una cosa y desarreglan otra. Yo no creo que Cristo eh, eh, resucitó en lunes, resucitó en domingo, así que no traten de arreglar el calendario. Y en la reciente encíclica papal, el Papa Francisco, sobre el cambio climático, denomina el día de reposo del séptimo día como el sábado judío. Pero, estimado, los judíos no existían en Génesis 1, ni en Génesis 2. No existían los judíos. Eran la raza original, Adán y Eva. Y Dios le pidió que guarden el sábado. El sábado nunca fue de los judíos. Los judíos se adueñaron y se creen hasta el día de hoy dueños del sábado. Pero no lo son, porque el Señor Jesús le aclaró y le dijo, yo soy el Señor del sábado. La Biblia dice que acabó, la palabra en el hebreo es yekal, yekal. Algunos eruditos comenzando con Calvino han traducido yekal como había acabado, lo que es gramaticalmente tal vez posible. Pero lo más importante es que Dios reposó en ese día. El verbo reposó es shabat. Significa cesar de un labor o actividad. No significa ir a dormir. Dios no durmió. Dios completó la creación del mundo cesando de producir algo nuevo y entonces reposó. O sea que cesó la obra. Por lo tanto, el reposo de Dios no fue el resultado ni del agotamiento, ni de la fatiga ni el cesar de una ocupación anterior. De acuerdo con las palabras del texto, los seis días de la creación fueron días terrestres de duración común. Ante la ausencia de cualquiera clara indicación contraria, debemos entender de la misma manera el séptimo día y más todavía puesto que en cada pasaje donde se menciona como la razón del día del reposo terrestre es considerado como un día común. Ahora veamos. El acto de santificar consistió en una declaración de que el día era santo y la palabra en el hebreo, kadosh. Oh, una palabra santa. Baruch, kadosh, kodashim. Palabras que son consideradas una de las más santas en el Pentateuco por los judíos. ¿Y por qué los judíos nada más? Porque tú y yo. O puesto aparte, kadosh es puesto aparte, dedicado como un memorial, un propósito santo. El día de reposo fue por causa del hombre, Marcos 2.27, lo que indica claramente que esta institución no solo fue ordenada para los judíos, sino también por toda la raza humana. Dios no podría haber tenido una razón más excelsa que tú y yo. El hecho de que el sábado continuará siendo celebrado en la Tierra Nueva como un día de culto, Isaías 66, 23, es una ind indicación clara de que Dios nunca tuvo el propósito de que su observancia se transfiriera a otro día. Es más, Daniel 7, capítulo 7, versículo 25, dice que el cuerno pequeño... Trataría de cambiar los tiempos y la ley. Debemos también entender que este mensaje está unido con el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 dice que temed a Jehová y darle honra. ¿Por qué? Porque hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en el mar. Y eso se encuentra en el cuarto mandamiento de Éxodo 20. Ahí se lo encuentra a Cristo como creador. Mira lo que dice patriarcas y profetas, página 348 y 349. Es un testimonio perpetuo de su existencia, un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni a idólatras. ¿Te das cuenta? Adventista del séptimo día. Todos los días son de Cristo pero uno lo apartó. El Génesis indica tres cosas que Jesús hizo después de crear el día de reposo. Mira, en primer lugar, reposó, segundo lugar, lo bendijo, en tercer lugar, lo santificó. Reposó, bendijo, santificó. Repitamos. Reposó, bendijo y lo santificó. ¿Te das cuenta? Esa institución es importante, pero la primera, ¿sabes cuál fue? El matrimonio. En las últimas décadas se ha proliferado el divorcio y aún más el casamiento entre mismos personas del mismo sexo. Las nuevas estadísticas dicen que de cada 10 matrimonios, 6 terminarán en ruptura. Génesis 1.27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, no Paco y Pancho. Se introduce un nuevo elemento en la información dada en cuanto a la creación del hombre al mencionar la diferencia de sexo. Las dos palabras varón y hembra son traducidas de adjetivos hebreos que indican el sexo, de dos individuos. La bendición de la fertilidad pronunciada sobre los animales, versículo 22, eh, estamos hablando, implica que también deben haber sido creados con diferencias sexuales, pero no se menciona este hecho. Probablemente existía una razón especial para mencionarlo en relación con la creación del hombre. Esa razón puede deberse únicamente en que el hombre, la dualidad de sexos culmina en la institución de un santo matrimonio. Ay, estimados, de acuerdo a la orden bíblica, yo no veo cómo pueden cumplir dos varones con la orden fructificat. O pueden adoptar, sí si y si se acaban las damas. ¿Cómo vas a fructificar, estimado? En un laboratorio. Queremos ser creadores entonces. Se necesita para la creación al hombre y la mujer. En primer lugar, la bendición del creador se refería a la propagación y perpetuación de la especie. Veamos ahora capítulo 2. Y, y, y versículo 18 dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y sacó de la costilla y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ay, estimados, gracias a Dios por las mujeres y los hombres. Dios lo hizo, caer en un sueño. Fue una operación quirúrgica la que realizó Dios en Adán durante su sueño. La palabra he hebrea es selah, que significa en otras partes de la bi Biblia lado, hoja de puerta, ala, de un edificio y panel del revestimiento de una pared. La mujer fue formada para tener una unidad inseparable. Debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Patriarcas y profetas, página 27. El matrimonio es un símbolo de la relación de amor. La unión de esposo y esposa se expresa en palabras inconfundibles, existiendo como, es en realidad, unión de cuerpos. Fíjate... A, la, a, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Adán declara, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán la llama mujer. Mira, yo no te estoy diciendo que tú no seas feliz. Si hay alguien que está escuchando, tú tienes derecho a ser feliz. Tú tienes derecho a vivir la vida como se te dé la gana. Dios te dio ese derecho, pero yo tengo el derecho que también Dios me dio para decirte que Dios creó varón y hembra y hasta la evolución está de acuerdo cuando dicen que la selección lo hace la naturaleza. Y para que exista la raza humana, tuvo que haber hombre y mujer para que siga esa, esa procreación. El matrimonio requiere que el hombre deje a su padre y su madre, dice, o oh, que se una con su mujer en una sola carne. Amigo, que me escuchas. No te enojes. Si tú deseas vivir tu vida, vívela. Nadie te debe Prohibir, Tú tienes el derecho como ciudadano de nuestros países, ser feliz, vive tu vida, pero yo tengo el derecho de decirte que la Biblia dice una cosa diferente y que hay consecuencias por nuestras acciones. Concluyamos con la creación, la caída y la cruz. El relato de Génesis Habla de la creación, pero esa creación tuvo su caída. ¿De qué manera? La primer mentira. Eh, Juan 8.44 dice, el padre de la mentira es Satanás. ¿Por qué? Porque él dijo la primer mentira, no moriréis. Satanás le prometió a Eva grandes conocimientos y quería ser como Dios. Obviamente, ella le creyó, el esposo la siguió. Y Romanos, capítulo 5 al 8, nos habla Pablo de la salvación. Veamos uno de los versículos. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estimados el primer Adán no tenía tendencias pecaminosas. El segundo Adán tampoco. Él venció la, la muerte. El segundo Adán, que es Cristo, lo venció en el mismo terreno de Adán. El primer Adán está ligado al último Adán. Creer en la evolución darwiniana, aun si se insertase algún concepto de Dios en el proceso, destruirá la base misma del cristianismo. Esta lección nos lleva a ver al Creador, Cristo Jesús. Nos lleva a ver la participación del Padre y el Espíritu Santo. Nos lleva a ver la creación de nuestros primeros padres nos lleva a ver el pecado, nos lleva a ver la primera profecía mesiánica, Génesis 3:15, la solución, que Cristo iba a pisar la cabeza de la serpiente. El segundo Adán venció el pecado y ahora viene en su segunda venida y quiere rehacer. Renovar la creación caída. Vamos a decir, ¿vas a morir sos evolucionista o un ateo? Y dime qué te ofrece en ese momento de tu muerte tu filosofía. Nada, ya moriste y pasas al olvido. Qué hueca la vida, qué vana la vida. Pero yo te ofrezco en el Cristo Jesús vida eterna. Cristo te ofrece vida eterna. Te ofrezco lo que dice la Biblia, vida eterna. Yo prefiero morir con la esperanza de vida eterna. De nuestra parte, que Dios te bendiga. Y te espero la próxima semana, el estudio que repasaremos de la lección. Sintonízanos en el canal YouTube de La Voz de la Esperanza. Y de nuestra parte te decimos a ti que Dios te bendiga y será hasta la próxima vez.